0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos, Bienvenidos nuevamente al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña en mis journeys Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo están esta tarde, amigos?
0: Hola, Chad, Brian, audiencia. Un gusto estar de vuelta. Y ansioso porque me platiquen sus aventuras.
2: ¿Qué onda, muchachos? Pues bastante bien, ¿no? Como que este fin de semana lo he sentido un poco más raro después del pasado que vivimos con muchísimo magic. Pero pues así es esto de la, la tristeza post-evento
1: de cartitas así pasa la tristeza post-evento porque venimos regresando del Command Fest bueno no exactamente regresando ya tenemos una semana de estar sufriendo no estar ahí y traemos un reporte pero no sin antes comentarles que por favor nos sigan en redes sociales denos un buen comentario en Spotify, en Apple Podcast, una buen rating, unas cinco estrellitas para que descubra más gente el podcast. También tenemos playeritas que pueden ver en nuestras redes sociales. Tienen ahí el costo y podemos enviar a toda cualquier parte de la República. Y ahora sí, pasamos a lo importante, que es el reporte del Command Fest. Y como bien dice Brian, creo que tenemos bastante de qué hablar porque estuvo bastante bueno, disfrutable. Brian, ¿qué traes?
2: Ay, pues, creo que pasaron muchas cosas. Yo, la verdad, fui de aquellos que casi se queda afuera, ¿no? Creo que una hubo un soldado ¿no? del, del evento. Hubo muchas personas que, como yo y como muchos otros, dijeron, no pasa nada. Llegó el mero día, compro mi boleto ahí en la entrada y ya paso y disfruto de esto. No pasa nada. Y pues a la mera hora llegaron y, ¿qué creen? Ya no hay cupo. Vuelta en un, de regreso a sus casas. Y... Qué lástima, ¿no? Para todos aquellos que quedaron afuera, eh, gracias a que nosotros tenemos un podcast, ¿no? Y, y me iba a, iba a ocupar yo poquito espacio. Me dejaron pasar ahí un rato a, a darme unas vueltecillas, pero bien complicado todo este evento. Qué bueno que se haya llenado. Sí se veía muy lleno adentro. Sí había muchísimo espacio. No sé. Es que no estuve en el primer Command Fest. Ajá, yo tampoco. No, que fue el, el año pasado. El... Y creo que fue en otro lugar, ¿no? El, com el Command Fest esa vez. En otra sala, creo que sí. ¿Sí? ¿Igual fue en el World Trade Center o, no fue sí. ¿o todavía fue no, en Expo Reforma?
1: No, todavía fue en World Trade Center, pero creo que en otra parte. O sea, no en ese, en ese mismo salón.
2: Bueno, no sé, pero al menos el espacio. O sea, el espacio que ocupaba la, M la Mega XP sí, pues, era muy amplio, ¿no? Era muchísimo. Uh -huh. Y sí le dieron bastante espacio a, a lo que era el Command Fest. De hecho, creo que el área de Side Events era como el área más pequeña. Que, que ocupaba el, el Command Fest, se me hacía como muy, muy compacto ese ese lugar. Pero de ahí fuera de todas las mesas para el juego casual, era muchísimo espacio, había muchísima gente, se veía muy lleno, y sí se veía bastante disfrutable todo esto.
1: La verdad sí estuvo muy bueno, como dice buen Brian. Estuvo cabrón, bueno, estuvo muy bueno que se hayan agotado, nos da nos da, nos damos cuenta de que sí tuvo, fue un éxito. Felicidades a Yellow Rabbit por haber organizado tan magnánimo evento y Bien organizada en cuanto a mesas, bien dices de los espacios, ahí que fuimos a jugar. Como obviamente estábamos divididos por niveles, estuvo también bastante buena onda de los jueces que te revisaban tu deck y te podían establecer en una buena mesa. Y pues bastante espacio, como dices, también había su espacio para que Mana Vortex hiciera los streamings y estuvieran ahí creando los videos con los creadores de contenido que también vinieron a visitarnos. Eso estuvo bastante bueno. Y también las tiendas, ¿no? También vinieron desde España, hasta creo.
2: Sí, había una tienda de España, de España, creo que es Tempest, no? Este, al menos los dos, las dos personas que estaban ahí, que estuvieron casi creo que los dos días todo el día comprando cartas, eh, sí, sí eran españoles, españoles. Y también hubo artistas, ves que estaba Jeff
1: Lovestin? Jeff Lovestin.
2: Ajá. Ajá. Y Andrés García. Sí, Andrés García, sí, también está. Oh, Andrés García. Ajá, ah, no, este, esos dos artistas que ya estuvieron. Eh, con su merch, firmando cartitas, ¿no? Haciendo algunos alters.
1: Uh -huh.
2: Y ¿qué más hubo? No, bueno, pues el Price Ball. El Price Ball, esta vez yo lo vi como, bueno, de por sí la, las carpetas de los vendedores de Magic como que muchísimos iban muy enfocados a lo que vendes en Commander. Sí, siempre. <risas> ¿No? Entonces sí había así muchísimas cartas. Ves que había eh, algunas cartas ahí del Power Nine que estaban vendiendo un montón de duales, ¿no? Este, Mucha lista reservada y cartas bastante pesadas ahí en, en algunas tiendas sí. y el price wall fíjate que traía muchísimas cosas traía cosas que yo no he visto ¿no? y yo no he visto porque yo no he salido a eventos internacionales no a otros países Ajá. pero pues, al menos en los price walls de aquí de México es la primera vez que me toca ver sets completos foil que podías cambiar por tics.
1: Ah caray eso no lo vi, eso está bueno.
2: Sí, o sea, si tú que si tú, por ejemplo, tenías ganas de coleccionar la guerra de los hermanos, ¿no? Completa en Foil, una de cada una de las cartas que salieron, ahí estaba, y le puedes cambiar por tus tics. Sí, es un, eran un montón de tics, ¿no? ¿no? Eran más de mil, ¿no? Eran más de mil tics que creo que eran de, pues, de las cosas caras, ¿no? O sea, uh -huh. creo que ya arriba de mil tics era algo así bastante costoso no del Price Wall, porque las cartas igual oversize este costaban mil tics uh -huh. que también estaban guadrísimas el, el que se haya llevado el anillo único en en, en, en carta uh -huh. gigante ver, sí se llevó así como que un gran tesoro que puede tener ahí un grandote <ríe> y, y muy bien o, o si sí fueron como que el grupo de personas que intercambiaron toda la escena porque estaban completa ¿no? Uh -huh. estaba Sam, este Frodo, Golum y The One Ring en en, en Grandote, sí estaba muy chido, pero pues ya pensar en juntar cuatro mil tics llegando en la tarde, pues está súper difícil, al menos para mí.
1: y sí, estuvo interesante eso de las mecánicas también. el Ganar tics, sí, necesitas como hacer en conjunto. Como bien dices, fue también, también mi primer Command Fest, y fuimos en grupito para intentar sacar la mayor cantidad de tics. La verdad sí se logró, queríamos una cajita ahí de Double Masters que nos la ganaran, güey. Mil ochocientos tics se llegaron a, a como miliferia, creo. Y pues por lo menos salimos con dos cajitas de March of the Machines, entonces salió un ragaban, se logró, amigos, por fin. Saludos ahí al buen Charlie que me lo cambió. Y estuvo bastante bien. Como dices, la, el prize wall muy, muy, muy bueno. También los secret letters que estaban dando, que estuvo bastante bien. Y también las mecánicas que fueron armando Teddy, creo que esto no te lo habíamos explicado. Fíjate que ahorita para jugar en las mesas, como que tenías que, para ja ja tener mejor rey de tics, dabas tus pod vouchers entre los cuatro jugadores y te ponían una misión del señor de los anillos
0: lo que habíamos platicado con este uh -huh. anárquico ¿no? Con el, entonces para eso te servía el voucher ¿el
1: ¿cómo se llama? pod vouchers, vouchers. Ah, el pod voucher y entonces te ponían a pelear por ejemplo contra Saruman, lo, contra los Nazgul es como otro jugador extra y hay, y hay Oye, algunas misiones que se ponían Su bastante perronas ¿eh?
0: suena súper divertido eso
1: este, la verdad sí, le da como otro enfoque a los juegos de, de Commander no tener que ganar luego, luego porque obviamente te dicen, Saruman tiene 100 puntos de vida, o sea, no puedes ganarle por otra forma, no puedes ser Tazas Oracle como bien querrían ganar algunos <risa> <risa> pero que tienes que bajar en los 100 puntos de vida, y si un jugador pierde pues pierde toda la mesa y no tienes tics, amigo, entonces oh. había que jugar como bastante, entre los cuatro o sea, un equipo para sacar una buena cantidad de tics eso estuvo bueno Ahí jugamos una, ¿verdad, Brian?
2: Sí, pues estuvimos. Pues yo eh, al menos estuve ahí jugando un, una gran parte del, del poco tiempo que puede estar. Me gustó, ¿no? O sea, las mecánicas que te daban, incluso las. Cuando no cambiabas spot vouchers, que te ponían así como. Este. Pues algunas misiones, ¿no? Para ahí ganarte unos. unos cuantos tics. Me gustaba bastante. Aunque he de decir que sentí. Como que sentí muy muy. muy raro todo esto, ¿no? De. de del commander si sí se siente muy diferente este evento de command fest a, por ejemplo el, el gathering series uh -huh. no tanto en las, en las personas porque ves muy pocas caras repetidas uh -huh. entre los que van a jugar el, el gathering series y, el, y las personas que van a jugar el, el command fest claro. y, e incluso dentro de commander ah, no sé mira hay muchas personas que les gusta atacar commander diciendo que el commander no es magic uh -huh. Y no, no les quiero dar la razón, ¿Pero? pero sí se siente muy diferente Commander que eh, cualquier otro formato de, de, de 60 cartas, ¿no? De Magic. Uh -huh. Y más porque parece como que su propio mundo tiene sus propias... Incluso dentro de, de, de lo que es Commander, la, la, la misma comunidad está dividida, empezando por esto de los niveles de poder. Uh -huh. no que eh, La verdad, sí pido muchísimo que... No sé si Yoshi Academy, Wizards of the Coast... Este, ¿cómo se llama el, el, el patrón este de, de Commander, el del Rules Committee?
1: El, el Rules Committee,
0: eh. Sheldon.
2: Ajá, Sheldon, ¿no? O el Rules ah. Committee en, en, en general, sacaran como que una forma de aprender a definir el nivel, de, deck de, un, el, el nivel de, de un deck de Commander, porque no hay como que una métrica para decir, ah, pues este es un nivel 4, al ah, otro que es un nivel 10 o no sé cuál sea el más alto, más que pues la visión de quien te lo está revisando, ¿no? Y, y como que decir que, ah, es que este es un experto en Commander, no. O se me hace como esos expertos que salen de repente en History Channel con los pelos así parados, diciendo, marcianos, ¿no? Este, ahí revisándote tu deck para decir, si sí, este es un nivel 4. No sé, ¿no? O sea, como que no hay no hay un parámetro para, para medir el poder de un deck. Ves un deck nivel 6 y de repente ves un nivel 4 y es lo mismo. Y es pues, como de, güey, pues es que nada más uno tiene más colores y el otro no. ¿Quién sabe, no? No, ¿Eh? no entiendo... ¿Cuál es, es difícil,
1: como la base? Pero yo creo que hicieron un buen trabajo ahorita los jueces. Yo creo que sí, bien como dices, tendría que haber una sección dentro del George Academy o el Rules Committee que ya esté asesorando a los jueces sobre tanto la, lo que comentábamos también de las reglas, que tanta interacción dentro de Commander, pues sí tienes que tener otro set de rules, bueno, otro set de forma de ver el juego, diferente al juego competitivo, ¿no? Aquí la situación al medir el, el, el poder de una... De un deck, creo que entre 4 y 6 no varía tanto, sino que más bien el salto de, ay, mi deck es un 6 a un 9, pues sí es un salto mayor, ¿no? Y digo, creo que si Teddy ve un deck que trae tutores, trae piedras, trae interacción gratis, pues sí lo calificarías un poquito más alto, ¿no, Teddy? Yo creo que
0: sí, en general, un deck muy enfocado, o sea, si nuestra escala es del 1 al 10, yo creo que es ridículo situarla en 1, o sea, situar un deck en 1. O sea, a menos que sea un preconstruido y que así decidan la mesa, vamos a jugar todos con preconstruido, podrías decir que es uno, pero yo creo que desde poner una escala del uno al 10 ya estamos mal. O sea, no, porque como bien dices tú, Chad, eh, la, el salto de seis a nueve o de 6 a diez es muy grande. Entonces, más bien yo creo que las escalas deberían de ser del uno al 5. ¿no? Y pensando en que CDH es un seis. Un ¿no? en una escala del 1 al 5 ¿no? si, es un, si tienes una escala del 1 al 10 CDH es un 11 Eso y no es. se va a llegar a, a jugar en una mesa de nivel muy alto como sería un 10 o en mi propuesta un 5 uh -huh. con Tazas Oracle con todas las piedras de maná, o sea, Mana Crypt, este, Basal Monolith eh, Chromox este, ¿cómo se llama el, el Mox de Metalcraft? el Opalo. Opal ajá. Mo Mox Opal y que, y que lleves tutores, y que lleves Spellseeker, y que lleves to, todas estas cosas eh, y que digas no, es que mi, mi deck este no es CDH, ¿no? No es CDH porque no me gusta ganar con el combo
1: <risa> Saludos <risa> O sea,
0: tu deck es un CDH, no tu deck ya está arriba de la escala establecida, y está bien hay decks CDH que son más rudos que otros, y, y está bien pero, pero yo creo que desde ahí, desde pensar en una escala del 1 al 10 ya andamos mal y más bien debería ser del 1 al 5, porque a menos que tengas un preconstruido no creo que haya decks 1, ¿no? o sea, no creo que haya gente que agarre, ah, voy a agarrar todo este bulk, lo voy a mezclar, y voy a decir mi deck de Commander, es imposible.
1: Pero fíjense que ahorita lo que yo vi el fin de semana es que la comunidad se autorregula sola, sé que nos hacemos mucha burla y criticamos mucho eso de la regla cero, pero muchas veces está implícita al momento de, mucha gente por ejemplo iba a jugar con su mismo grupo, entonces ya sabe lo que va a jugar entonces, ya al momento de conocer, pues se autorregula uno. Ya si ve a alguien nuevo, pues le comenta, ¿no? Entonces, eso también se veía, de que éramos tres que ya nos conocíamos, llegaba alguien nuevo y si sí había una plática prejuego comentándole que que se qué que de extraíamos, ¿no? Y saludos a al buen Cachux, que obviamente teníamos que subirle el nivel porque él nunca juega poder bajito.
2: <risa> eh, que también eso eso es algo que... O sea, un, bueno, es, esto del, de la separación por niveles y... y... Que lo que se está haciendo, qué bueno que se está haciendo, ¿no? O sea, qué bueno que se haya como que una plática y que, que la gente busque divertirse de todas las maneras posibles. Esto es a lo que me refiero con el que Commander se siente como algo muy apartado a Magic, porque incluso dentro de, de su propio formato hay mucha división. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí no me gustó de este evento del Command Fest, que mucha gente iba a jugar con su mismo grupito uh -huh para pues, juntar tics y, y conseguir premios cuando pues normalmente un, un un evento como un Grand Prix no en, en el pasado no o, o eventos de, este, competitivos del Magic una de las grandes como cosas que, que, que tenían estos eventos es que jugabas con otras personas con las que no jugabas todo el tiempo no y conocías otros jugadores no que también les gustaba el Magic no y que se apasionaban por sus cosas Ajá. y aquí pues hay mucha se gente que...
0: Punto. Sí, sí, o sea, sí, sí te entiendo. Como que eh, eh, un evento para jugar Commander sería un evento para ir co a conocer gente con la que normalmente no juegas, ¿no? Porque lo mismo que un Grand Prix, tú estás testeando con tu team y uh -huh. ya los conoces, el chiste es ir y jugar contra otros, ¿no? Y, y como que acá se siente raro el que nos juntamos tres y vamos a tratar de hacer puntos para conseguir el price world, ¿no?
1: Que también, o sea, yo... Que estuve jugando ahí, pues fue de varios. Digo, no solo en el, en el grupito jugamos, sino también íbamos a otras mesas. Sí, había como variedad en ese punto, ¿no? no yo no lo vi tan separado. Digo, y sí, estoy de acuerdo que el ambiente eh, en un Gathering City es el hecho de ser competitivo y estar jugando con diferentes jugadores porque la naturaleza del torneo también tiene su atractivo y su otra cosa, otra forma de, de enfrentar el juego, yo creo también. Platicas diferente, comentas tus jugadas mejor. Es otra experiencia, yo creo
2: sí, yo, o sea, yo, yo, yo no digo que ahí esté mal que, que vayas con tu grupo de amigos ahí, pues nada más a tratar de conseguirte los premios del Price Ball, sino que tal vez, ¿no? E incluso la misma organización del evento si eh, fomentara como esta diversidad de jugadores en las mesas, ah, dando tics, ¿no? Así con eh, ciertas eh, actividades, ¿no? Como de ay, pues, los que tengan un deck monocolor, ¿no? de, entre de, de estos niveles, pues pueden jugar esta mesa y se ganan. X cantidad de tics especiales, ¿no? Eh, o les vamos a dar 10 tics o 20 a cada quien que sienta a jugar en estas mesas, ¿no? O sea, sí, creo que se puede hacer, se puede hacer ese tipo de cosas y generaría un poquito más como de. de pues de entretenimiento, no quiero pensar, no sé, ¿no? A lo mejor estoy pensando en el, en el mundo tópico del Magic, donde todos nos llevamos súper bien uh -huh. y no va a haber ningún conflicto entre las personas, y, y esto va a funcionar este de una gran manera, porque. Eh, qué padre te sentar a jugar con tus amigos, pero pues yo que estoy acostumbrado como a, a otro tipo de eventos, a ir a jugar con personas con las que nunca he jugado en mi vida, a los tal vez contra los que nunca vuelvo a jugar en mi vida, este pues está padre, ¿no? Y, y pensando en Commander, que es un formato tan variado, con tantos decks diferentes, con tantas maneras de jugar, pues creo que te beneficia un poquito de repente que... Si te sientan con un jugador desconocido a jugar, que está jugando un comandante que tú siempre quisiste jugar y nomás no funcionó, y él sí le funciona y que digas, ay, oye, pues cómo le hiciste, ¿no? Mm -hmm. O oh, ay, yo siempre he querido jugar eso, pues puedo ver tu deck, claro, ¿no? Y, y listo, y, y conocer un poquito más, ¿no? Porque ir a, a farmear, ¿no? Mm -hmm. Este, tics para para conseguir eh, <risa> cosas de tu price igual, está padre, ¿no? Y está bien, pero no le veo como mucha diferencia juntarte este en tu tienda local y no sé hacer una tanda no o algo así para comprarte un poquito de mejor citas porque no no no, no lo sé o sea son, son cosas que a mí en lo personal como que no me no me gustan tanto pero sé pues, si, si si la gente lo hace así si lo disfruta pues está bien no y para como otros porque también o sea yo no o sea jugué contigo chat pero también jugué con otras personas que no no conocía no y, uh -huh. y muy bien pero este sí si bien en, en comentarios en redes sociales de gente como de sí este Fui con mis amigos a, a juntar tics y como que ya el segundo día era como de ay pues ya lo estás haciendo sobre la marcha y, y ya muy monótono para poder conseguirte pues una caja, ¿no? O cosas así. Entonces, mm -hmm. no sé. O sea, siento que podría haber como que hay algunas dinámicas para tratar como de mezclar a la gente, ¿no? este No de combinar aquí o, o que incluso juegues un poco de mesas eh, porque pues como dices, ¿no? Que te ponen este reto de, de repente ay, tienes que pelear contra Sauron. Eh, está muy padre. Entonces, pues esa mecánica con otras tres personas que tal vez no conozcas o que de repente, pues todos los que con los que estoy jugando, todos tenemos dex tribales, pues, chido, ¿no?
0: <risa>
1: Ese reto estaría no bueno, como in para incentivar, como dices, que dex monocolores en una mesa y eh, también se van a llevar tics extras, ¿no? Como dices, dex tribales y que vengan a jugar esta mesa, no se conoce nadie también creo que lo que voló rápido y comentamos bien en el episodio que, que tuvimos con Arnárquico el, el draft del Señor de los Anillos, bueno draft que te daban un deck para jugar en una mesa de los que estaban, se fue luego luego, sí se acabó luego, luego
2: por eso siento que más, más que el atractivo de jugar con, con preconstruidos, creo que tuvo que ver con el precio de los decks
1: estaban buen baratos
2: <ríe> sí, Ajá. también Ah, es como de, oye, pues vas a jugar un evento y no importa, o sea, te van a dar un deck que te va a costar 900 pesos y si lo buscas en cualquiera de tus tiendas locales cuesta de 1300 para arriba, entonces te estás ahorrando 400 pesos por inscribirte a este deck. Creo que más tuvo que ver por ahí porque ya había muchas personas de repente, igual, ¿no? En redes sociales como de, ay, vendo deck, ya lo abrí, ya le quité el sobre y, y lo vendo en mil pesos. ¿no es como de, o sea, aparte le estás ganando dinero, ¿no? Por, a ver sido también. de los que se inscriben en el evento, pues está bien, ¿no? O sea, cada quien hace lo que compró, lo que quiere, pero sí sí sentí que más fue por el... Este este deck me va a salir más barato aquí que...
1: Dilo, el sucio capitalismo. Por la experiencia.
2: Sí, sí, o sea, fue por el cochino dinero. Fue por el cochino dinero. O sea, todo, eso fue más por el cochino dinero que por la experiencia. Porque en el Gathering Series pasado también lo hicieron. Creo que fue la primera vez que lo hicieron, ¿no? Y le voy a mandar un saludo aquí a Ursa, el storewalker. Uh -huh. Que fue el que me comentó que estaban así como de, sí, es que vamos a hacer aquí uno de, de preconstruidos al azar, este que me parece una idea magnífica, que me parece un evento increíble, este pero que se llene por, por la, el, el sucio dinero y no por la experiencia, me, me duele un poquito.
1: Pero, o sea, no queremos presuponer, pero... Hay gente que lo disfruta, yo creo. El evento estuvo muy bueno. Hay que eh, mandarle saludos mucho a toda la organización de Yellow Rabbit, tanto a Dufus y a Daniel. La verdad, les quedó bastante bien. También tuvimos la oportunidad de ver a varios creadores de contenido. Entonces, aquí también nos vimos acá, vimos obviamente al Anárquico. Ahí jugamos, se vio bueno, también sus fotos. Jimmy de TCG Lands. Todo el equipo de Mana Vortex, como comentamos hace rato, estaban organizando los streams y juegos ahí en cámara. Al Artista de Lista también estaban por allá. Y entre los cosplayers que te habían bueno, vimos ahí, ya comentaste a César, Ursa de Walker, a Jessica de Wizards of the Golf, Charmstar Juana, saludos, a Sopi. También estuvieron los compas de Alex de la Guaqueriza, que nos dio ahí un tokencillo de tesoro muy muy bueno y echamos una mesa con su... Tiene un deck de Nigan que está bien, bueno, o sea, divertido en Mardu, te gustaría, te di. Ese sí, y Negan siempre, siempre se me ha hecho que está rudo. Está rudo, porque así eh, ves que te pone a escoger qué criatura quieres que sacrificar. Ándale. Si, si escoges, si escogen, escogemos diferentes, pues se van a ir a las dos. Y sí lo sabe jugar el buen Alex. También saludos al buen Panda MTG, Deck the de Shrines, que también, ay, joder, que ca... qué difícil es lidiar con tanto encantamiento, amigos. Saludos a todos ellos. Y si se nos está yendo alguien, un saludo es parte del podcast del cartón. ¿Qué más, Brian? ¿Algo más que comentar?
2: Pues creo que no. O sea, creo que fue un gran evento. Creo que ya todos aprendimos que eh, hay que comprar en las preventas las entradas. Uh -huh. No hay que conseguir nuestras entradas lo más. Mientras no sea Ticketmaster el que esté manejando esas preventas, que <risas> todo va a salir muy bien. Y un, la verdad, un aplauso a, 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 a nuestros amigos de Yellow Rabbit, a Dufus y Daniel, que con esta organización que <coughs> escuchaba, yo escuché, no, me, no recuerdo donde escuché, que eran como los mejores organizadores de eventos de en Magic y creo que tienen mucha razón porque pues no he visto no que, que baje como que la calidad de estos eventos, nada más he visto como que crecen, uh -huh. que hay grandes cosas que todo el mundo se la pasa muy bien y, y pues nada más es, es, me la paso esperando a que venga el siguiente para ver, eh, pues para ir a jugarlo ¿no? y para, para ver si ahora sí ya termino mi deck por fin, uh -huh. ya puedo estar ahí participando ya te... un poquito más porque sí.
1: Ya te mandaron tu minas, Tirith, el buen Anárquico, ves que te la prometió. Ahí. Ah, sí, mucho más
2: Anárquico. Ya es una, una cartita menos, ya nada más me faltan 98. Ah, gracias, es, mi amor. <risa> Tienes, <risa> ya lo <no risa> puedes armar,
1: nomás te haces.
2: Sí, un poquito, sí, un poquito. La verdad, algo que me gustó mucho es que había este bulk ahí <risa> este, a la venta. Bulk muy barato, o sea, de, de raras, ¿no? Y así de a 7.50, de a 7 pesos con 50 centavos la cartita, eh, y me conseguí todas esas este, grandes leyendas que no valen nada pero que sirven muchísimo en mi deck entonces sí ya, ya estoy más para allá que para acá y me, me siento muy feliz por eso
1: perfecto, pues sí, como reiteramos reiteramos como dice Brian el buen trabajo de Yellow Rabbit un saludo a todos los que nos saludaron igualmente por allá reconociéndonos, mandando saludos a Teddy extrañándolo que por qué no va
0: sí, yo también me quedé con las ganas de ir la verdad es que a cuestión personal se complicaron un poquito las cosas pero nada grave, nada grave. Pero me quedé con las ganas de ir. Y uh -huh. como Brian, Brian, yo creo que voy a hacer planes y, y ahorro para, para el próximo
1: Command Fest, estar ahí. Hey, si hubiera sido, hubieras echado el Legacy con Marquitos. Un saludo al Mar Buen Marcos que su torneo de lega sí creo que fueron dos personas. Entonces, mira, ya ibas a ser tres. <risa> Hubiéramos sido tres.
2: <risa> es que llegaron tarde. Es que todos los jugadores de lega se llegaron tarde y ya no los dejaron pasar. <risa>
0: Oye, es que no es fácil no, con
1: bastón. No es no fácil.
2: Eh. tan rápido
0: como los demás.
1: <risa> es correcto, amigos. <risa> pues bueno, se va a repetir. Nos vemos en el siguiente Command Fest. Si fueron, seguro lo disfrutaron mucho. Hablando de Commander... Pues ya surgió todo el spoiler de la siguiente expansión específica para Commander y que está bien cara, Commander Masters. Ya tenemos todo el spoiler, ahorita ya están, ya creo que ya salieron hasta los decks de Commander. Esos los vamos a comentar más adelante. Están interesantes, pero vamos a hablar en esta ocasión del set principal. Ya habíamos comentado que la primera carta que spoileron fue el Jeweled Lotus, cartón de cero manás para poder casar tu comandante. No, Estamos de acuerdo que es súper buena reimpresión, todo el mundo la necesitamos.
0: Sí, 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 muy de acuerdo, y sobre todo que a lo mejor con los que, los que nos quedamos con ganas de tenerlo foil o en un o en una versión diferente nos están dando creo que tres versiones distintas y, sí, y, y sí. cinco es una cosa ¿Cuatro, así. Cuatro, ¿no? Cuatro, puede ser porque son... ¿es que es normal? El, el arte normal de fue? Alana de Alana Deiner, ¿no? Uh -huh. Está el, el nuevo arte y, y creo que, creo, a lo mejor me equivoco, son dos nuevos artes o sea, son...
1: O, es que o... creo que uno es borderless del normal. Ajá. Y luego tienes el, el otro full art borderless foil, güey. O sea, ah, ándale. Seguro, ándale. Ya hay como también... cuatro. Ya hay tanta variante que... Creo que más
2: porque se les olvida el
1: edge.
0: El Bien, El edge, es... ándale. Es justo. <risa> Gracias, Brian. <risa> sí, entonces sí, son como cuatro o cinco. Uh -huh. y, y bueno, te da aquí oportunidad de, de hacerte de uno. Me parece que sí bajó de precio. ¿Qué tanto? No sé, pero, pero creo que sí es un poquito evidente que... Este tipo de cartas o este, este set va a hacer que cartas que normalmente están caras van a valer o van a bajar un poco de, de precio, lo cual creo que eso siempre se agradece.
2: Sí, más cuando son cartas como la lluvia Lotus, uh -huh. que, que ahorita están carísimas, que no esperas una reimpresión tan pronta, ¿no? De... de... Porque ¿Cuánto tiempo tiene que salir un año? No,
1: como dos. ¿Un, un año o dos? Año? Dos, dos, ya dos, porque fue... Entonces, estamos en 2021 cuando salieron. Creo.
2: bueno dos bueno año y medio vamos a darle como año y medio no porque estamos en, en julio entonces vamos a pensar que fue como año y medio que, que se reimprimió la que se imprimió porque, por primera vez la llegó el Lotus ahorita ya tiene una represión entonces sí que vamos a ver como la a la mitad no tal vez el, el precio de la normalita no ¿lo ya bueno y tres ya años
1: la... 2020.
2: mil ah, so, bueno
1: <risa> es que se,
2: acuérdense que ese, ese año no existe <risa> es verdad es que me quitaron es que seguimos en 2019, más tres más cuatro entonces, no importa. Este, bueno, o sea, es una reimpresión, entre comillas, rápida, ¿no? O sea, que ya la estamos viendo de nuevo, entonces se agradece bastante. Pero yo quiero empezar hablando de lo que me molesta mucho que no está saliendo en esta expansión. O sea, y es lo... que no hay. Ajá. No hay una reimpresión de Urbor. Y quiero, de quiero que todos nuestros escuchas <ríe> <los> pongan atención.
1: <ríe> ok.
2: Porque no saben lo horrible que es. Bajaron acá al Coffers en tu deck de Commander esperar a robar una Urborg y que te digan que no la trae el
1: deck <risa> es que no la he comprado güey, perdón
2: <risa> no, porque Oye. uno esperaría que si trae la cava del cofres es porque trae Urborg y si no tiene Urborg entonces pues ¿para qué le metes la cava del cofres?
0: bueno <risa> si, es un, <risa> si es un deck de monocoloro no te hace falta Urborg pero si es un deck de dos <risa> o tres colores pues sí debería llevarla pero ahí te va Brian la uruk se reimprimió en Time Spiral, la reimpresión que fue hace como dos años de Time Spiral, y entonces ahí la puedes encontrar.
1: Entonces yo debería tenerla, ya entendí, perdón.
2: Sí, es que nada más era era, era y aventar una pedrada, Teddy, porque me la aplicaron en el Command Fest, ¿no? Yo ahí dije, no, pues ahorita robo la uruk y ya gano. ¿Y qué crees? No, no, nunca, 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 nunca llegó. tuve la uruk. nunca pudo. Generar maná bien, el covers.
1: <risa> Una disculpa, Brian. No vuelve a pasar ya para la siguiente que te preste el deck, pero bueno, o sea, ok, vamos a hablar. No viene Urborg en este set, estamos de acuerdo. Algo que sí viene y creo que lo habíamos predicho en el podcast son los spells gratis de Commander 2000. ¿qué? Creo que 2003, no me acuerdo. Los spells gratis, los que saben que si tienes a su comandante te cuesta cero: Fierce Guardianship, Deflecting Swat, el Blanco, el Rolling. No Deadly que... Rolick, el Dalek. Maneuver,
0: el... Ay, no me acuerdo cómo, cómo se apida, no, se apellida Maneuver, Ajá. Ah. no me acuerdo cómo se llama.
2: Flawless Maneuver.
1: Flawless,
0: flawless Maneuver. ¿Y
1: el, eh, verde que que no, y el verde que nadie sabe qué hace, nadie le importa. <risa> sí, básicamente. Fíjate qué horrible abrirte tu sobre y que te salga ese. ¿eh?
2: <risa> no abres tu sobre, te sale el, el spell gratis verde y dices, ay, qué lástima, y luego el chavo de junto lo abre y le sale una Force of Negation fue
1: <ríe> un Fish Garden, fue, y aparte el Fish Garden, el, el Borderless está bien bonito ¿ya lo vieron? que sale ahí Narset protegiendo el asunto
0: la ilustración está increíble, me encantó sí, justamente por, por Narset no este está súper bonita la verdad es que los, los Borderless
1: creo que todos los artes están muy padres excepto sí. el verde, porque no lo he visto es <ríe> verdad que no hace nada y que no lo has visto pero el Deflecting Swat, güey. Creo que yo soy de esas... Y bien, si vienen a escuchar este podcast, soy de esas personas que no le importa qué tipo, qué, qué versión de la carta tenga, ¿verdad? Pero este Deflecting Swat trae un Corvold ahí tirando un Spell de lado. Y lo quiero mucho, amigos.
0: Sí, Chas, lo vimos y, y obviamente pensamos en ti. Y dije, "Wow, o sea, ese, ese Deflecting Swat va en el deck de Corvold. A fuerza. Bonito.
1: Híjole, pero bueno, vamos a ver si sale, si no, obviamente va a estar más barato, ya tengo el mío. O sea, no lo necesito, pero pasa. Creo que se siente así cuando quieres una carta, ¿verdad? Eso no había pasado antes, amigos.
0: Pues creo que es es algo que es muy válido en Commander, ¿no? O sea, eh, es como ponerle tu sello. Uh
1: -huh.
0: Y tienes un deck de Corvold, y llevas el spell, pues que, que sea con la ilustración de Corvold, ¿no? O sea, eso está bueno. bien
1: padre. Pues a ver, si se logra, no prometo nada. A menos que me lo regale Teddy si le sale. Entonces... Pues si me que... sale, si me sale, sí, te lo cambio. <ríe> Órale, perfecto.
2: Qué, qué, qué bueno que usted se entera, ah, si sí me sale, cuando ni va a comprar producto. Pero...
1: <ríe> ya sé. <ríe> a lo mejor es... compro un sobre y, y lo abro. Exacto. Pero bueno, qué buena esta reimpresión del set. Obviamente estas cartas estaban llegando a, ni, a precios muy altos que nadie quería pagar. Más arriba de 80 quizás, no, 70. Pero sí, ya ahorita vimos, de hecho, una rebaja bastante importante. ya estaba Creo que el Deflecting estaba en 30-25. Entonces, bastante aceptable. Otra carta que se acepta... Bueno, se agradece mucho su reimpresión y Teddy no va a estar en desacuerdo Demonic Tutor. Ya como mítica, pero una buena reimpresión. Creo que ya siempre ha estado como mítica, ¿verdad?
0: No, no. Se había mantenido rara. No sé por cuánto tiempo, pero se había mantenido rara y la verdad es que sí. Eh, Demonic Tutor... Siempre es una carta que agradeces que reimpriman, no importa si tienes la versión de, de beta en alemán, sabemos que cuesta más, ¿no? pero, pero quieres jugar con, con más de Money Tutors, entonces sí está muy bien que, que la hayan reimpreso. Y el
1: arte border está bonito, la verdad, si son fans de eso. Sí está padre. Eh, también tenemos la reimpresión de Loyal Retainers, un reprint ya bastante esperado. Los Loyal Retainers ya alcanzaban precios bastante altos. Si no saben qué hace, es un, un Human Advisor, cuesta uno blanco y dos incoloros. Es un 1-1 que dice que lo puedes sacrificar para regresar una criatura legendaria de tu graveyard al battlefield. Y solo puedes activar durante tu turno y antes de declarar atacantes. Y creo que es la primera reimpresión que tiene, ya tenía bastante.
2: No, salió ahorita como promo, ¿no? De los 30 años de Magic.
1: ¿Así?
0: No, eh, bueno, creo que sí. Y antes de eso salió en el Commander Arsenal. Y el, la versión de Commander Arsenal es foil. Y era la versión, creo que una de las versiones más caras. Pero bien difícil de encontrar.
1: Me salió en Portal Commander Arsenal, como bien dice Teddy. Pero sí, ya 40 dólares llegaba esa cosa. Y salió como invocación de Ahora No ni sabíamos. Interesante. <risa> Otra carta que ve buena reimpresión, obviamente, Crater Hoof Behemoth, un buen finisher para casual, Land Tax, creo que ya lo habíamos comentado, pero si no, una buena carta en blanco, reimpresión de Ursa, y ya vieron esos como estilo, que las leyendas nuevas que traen monocolor, bueno, no, no sé si es monocolor, no, todas las leyendas. No, no, como, como de perfil, estilo disco de gorilas.
0: Ajá, ese es un, es un artista, ¿no? Un, un tipo de arte la verdad es que están muy padres. Yo agradezco mucho la reimpresión de Ursa, porque aunque ya ha tenido, la verdad es que no bajaba mucho de precio y ahora ya suena a que ya lo puedo comprar, ¿no? Entonces está súper bien. Igual yo. Sí, ¿no?
1: ojalá,
2: es, es, ojalá, no, ojalá lo sigan reimprimiendo más a esa Ursa.
1: Igual reimpresión no, okay. del Lure Dragon, creo que lo habíamos comentado. Perdón, Brian, pero, adelante.
2: No, decía que qué bueno que sigan reimprimiendo Ursa, ojalá lo reimpriman más. Necesita estar más barata esa carta. Uh -huh. y esas, esos artes de perfil, ¿ustedes son fans?
1: Uh, algunos no todos, ¿vieron que el, el de cosileje que parece una papita?
0: <risa> este, este es como un microbio bajo
2: el microscopio ¿no? no, no es una pulga gigante ¿no? Ajá no, este... Ay, Sí, sí, pasó de el drás y destruye mundos al señor cara de papa no...
1: <risa> Exacto no todos los artes a mí me gustaron. Creo que el, el del ángel, el angelita esta boros, se está padre, pero no todos fui fan. ¿Ustedes?
0: Yo la verdad es que no. Es, es un poquito como estilo pop, como los artes de Andy Warhol cuando ponías en cuatro colores en monocromos, uh -huh. este, un poquito por ahí la inspiración. Eh, no, no soy fan. Nunca he sido fan y, y no me molestan, pues, o sea se me hace que está padre tener una versión distinta. La, eh, como dices, no eh, ahorita que enseñas a Susa, la que está perdida pero buscando, uh -huh. está bien bonita. Digo,
1: está hay costita. unos bonitos y otros no tanto. La Susa que estaba viendo, el, el señor pájaro, Kaikars, Winsuri, que en naranja está interesante. Me parece
2: como de los cinco furiosos de Ufu Panda. <ríe> Exacto. Ándale, sí, de hecho sí, se parece.
1: ¿Qué otras leyendas también está? Creo que está Teisa, Teisa Karloff también está bastante interesante. Está Man. bien bonito. Que, que Te voy a decir, de las
0: cosas que no me gustaron, y a lo mejor aquí nos va a llover un poquito de hate, hablando de los artes, es que Richard Kane Ferguson es un gran artista y tengo la impresión que han estado abusando de él últimamente. Y entonces, aunque hace cosas y su arte es muy fácil de reconocer, uh -huh. Creo que no aplica en todo, ¿no? Este, a mí no me gustaron muchas cartas que él, que él ilustró.
1: ¿Entonces crees que sí ya les están poniendo a trabajar de más?
0: <risas> sí, yo creo que ya anda un poquito quemado el señor. La verdad es que es padrísimo su arte, pero en esta ocasión no, no, me, no me convenció. Y por ahí estábamos viendo que reimprimen el Wanderer. Creo que fue tu primer comandante, ¿no, Chad?
1: Maelstrom Wanderer, sí, que también tiene esa, esa carta de perfil. No me molesta, no se me hace la mejor, el mejor arte. La verdad, el mejor arte es el de... Nuestro nuestro compadre de aquí de México. El Víctor Adame Adame. Entonces, digo, se, se agradece la reimpresión, le bajaron downshift a rara. Ha habido bastante movimiento entre raras y, y que suben a míticas y bajan a raras. Por ejemplo, subieron a mítica es Tight. Ya va a ser más difícil encontrarla. Antes era siempre blank, siempre rara. Spell Seeker es mítica, otra ella, esa antes también era rara. No sé qué otra se acuerden.
0: Bueno, de las que bajaron, este, una carta que, que para mí me parece increíble, que es Dayson Duin, Days
1: uh -huh.
0: de mítica la bajaron a rara. Si sí, es que es basura. Ah,
2: el, el Time Twister
0: de, <risa> de pobre. De la banda. <risa> de la banda. Y bueno, y de tu amigo el francés, este, Nassif. Nassif, no me acuerdo si es francés, seguro judío, pero no me acuerdo si es francés. Gabriel Nassif Gabriel te, sí. tuvo, tuvo un deck de Dayson Duin.
1: Todavía no se usa en Legacy, pero no es tan tier. Digo, como dicen, el Time Twister para pobres... yo ahorita que yo lo no, jugar, ¿no? eh. Real, El Time ver.
2: Twister para pobres es el Echo of Eons. <ríe> que también ya está caro, ¿eh? no te creas. Sí, pero a, ay, pero a diferencia de un Time Twister, no es lo mismo.
1: Ajá, pero digo ya está más barato el de Jason Ah, no, ya bajó otra vez, me lleva la fruta. 15 ¿Qué <ríe> ¿Qué hubo? De hecho, el Days of Doing llegó a
0: superar los 16 dólares. Estaba caro. Qué bueno uh -huh. que lo reimpriman. A ver si la gente lo aprecia como
1: yo lo aprecio. <ríe> otro ciclo dentro de este set es el de los eh, Place Walkers monocolor que pueden ser tu comandante. Por ejemplo, Teferi, Temporal Archmage. También lo bajaron de Mítico a Raro. También está esa Freya. ¿Qué otra está? El Blanco, ¿cuál oh, es? ¿no? También está el, el Obnixilis. El blanco es Nahiri. Blanco es Nahiri, sí, cierto. Eh, esos Placebockers pues ya los pasaron a, a raro. Bueno, buenos comandantes, la verdad, ese Teferi, qué dolores de cabeza generan, la verdad.
2: Otra... Yo, yo, yo lo que sí veo es que, por ejemplo, hay algunos Funcomuns, no como el Storm King Artist, que, que ya también. estaban haciendo como muy difíciles de encontrar. Uh -huh. Y que ahorita, quién sabe qué tan fáciles sean de, de encontrar con, con, con esta expansión. Porque ay, últimamente leyendo en redes sociales que, que se lanzaron como los spoilers y todo eh, había como muy poco impacto porque sentían que había mucha, mucho bulk, no en las impresiones generales de. De la expansión, uh -huh. porque se empezaron, no creo que el, el, en el primer anuncio de, de las reimpresiones empezaron a sacar muchas cartas que dices, órale, no O sea, qué, qué, qué divertida está esa carta. A lo mejor este. Alguien que la juegue con sus amigos en su cocina se divierte muchísimo, pero es una carta de medio dólar <ríe> que, que no sirve de, este, de mucho ahí para abrirla en, en un producto que trae un precio exorbitantemente alto. Entonces sí como que se siente esta, este golpe de reimpresiones con cartas buenas, pero al mismo tiempo que siento que va a ser una gran decepción cuando abras tu sobre y te salgan, este ¿cómo se llama este? Un carador. No, porque creo que va a traer dos raras, ¿no? ¿Los sí, sobres.
1: No estoy, creo, no, de, de nada más
2: una, pero sí que si te sale un carador, vas a llorar. Ajá, no, entonces sí, este, sí siento como que hay muchísimas este, cartas que dices, ah, "Órale, qué padre! Este, qué divertida, pero Ay, yo quería un URSA. Uh
1: -huh. Es que son bastantes cartas, creo que este, esta set son 400 cartas, entonces es grande el set. Y sí, la variedad te puede salir otra reimpresión de cetalpa, que obviamente ya hay como ya hay bastantes, de hecho vienen en casi cada deck de Commander que traiga blanco traen una copia de Zetalpa o te puede salir como bien dices un Ursa, un Julet Lotus también trae a los Titanes, el Drassi no trae todos, lo que es lo que sorprendió no completaron el ciclo, solo trae a Olamog de Seasless Hunger y cosilek de Great Distortion comentamos su arte todo horrible de de Carita, pero faltó en Rakul, está interesante eso, ¿no?
2: Sí, sí se siente como que faltaron varias cartas que obviamente no te iban a traer o sea, en, en, en este producto no iban a venir todas las reimpresiones de todo lo que se en commander porque eh, como lo decíamos es, platicando del command fest eh, commander es un mundo distinto para cada quien entonces eh, como que cumplir la, la, las expectativas de todos los jugadores de commander es imposible porque tendrías que reimprimir como todo el magic que existe para que se sintieran como cómodos dentro de esto uh -huh. y Ay, pero, pero sí muchas o sea sí, sí lo veo y sí digo ay ahora pues oye qué padre que estén reimprimiendo los medallones no este que Ajá, se estaban yendo a precios muy 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 altos en que ya vas a poder tener tu medallón foil para todos aquellos este loquitos que se sienten cuervos y les gusta foilear completamente su deck no <risa> el, el, el Champions Helm que igual está carísimo ¿no? y he visto que muy poca gente lo está jugando, que se estén reimprimiendo las tierras estas de Battle Bond, ¿no? las Battle, Battle Bonds? Las... Que son este súper importantes para este los grandes jugadores de mesa. Me, me, para mí, me hace muy feliz porque siento que voy a poder conseguir las 10 para jugarlas en, en, en mi deck de cinco colores y a un precio relativamente accesible. Uh -huh. No pensando que no, que no, porque la caja te va a costar este no sé un millón de pesos chilenos. Uh -huh. eh, te, pues así te lo dejen tan, tan caro, no este la, las cartas, al menos aquí en México, porque si no, pues ya tendremos que. Eh, recurrir a la vieja confiable de pedir las Estados Unidos no para que me salgan un poquito más baratas, pero bien, o sea, no sé, o sea, sí, yo no soy el, el gran ávido ha jugador de Commander, el formato me gusta bastante porque me gusta divertirme jugando este Magic, ¿no? En, bueno, al menos en, en ese punto, ¿no? En Commander me gusta divertirme, pero ah, no sé, o sea, no, no, no sé qué tan, qué tan como que contento yo estaría viendo como este set. Y diciendo, ah, claro, este, ya no puedo esperar para abrir mis sobres y abrir mi mangara, el diplomata.
1: <risa> Trae mangara, no es tan buena carta, pero puede salir otro Heroic Intervention, una buena reimpresión. De hecho, una carta que Teddy nos comentó que no la tenía, había tenido reimpresión, ¿cómo se llama este demonio que te gusta? ¿El, ¿El demonio que me gusta? El, el razaquet. razaquet No, el, ah, bueno, aparte de Razaquet, el Arching of Despair. Esa madre ya también estaba bien cara, ¿no? El Archfiend of Despair, que
0: solamente lo habían impreso en, en Battlebone, justamente, donde las tierras, y esta es la primera reimpresión, y la verdad es que sí estaba caro, este, yo creo que sigue caro, eh, esto ayuda a que disminuye un poco, es que es un gran demonio, lo voy a leer, es Archfiend of Despair, cuesta 8 manás, dos negros, 6 incoloros, es una criatura demonio, 6-6, seis, seis, volador, tus oponentes no pueden ganar vida, y al principio de cada endstep, esto está bien duro, ¿no? O sea, al principio de cada endstep, cada oponente pierde vida igual a la vida que haya perdido durante ese turno. Uh -huh. Entonces, a ti no te afecta en nada y solamente le estás ahí dañando a tus oponentes. Está, está bien bueno. En tu head, ya hay antes es una grosería <risa> eh, porque está lo hace bien. dos veces, ¿no? Entonces, sí está, está bien duro. Y sí, sí, este. De, de hecho, les iba a comentar también personal tutor, no lo, no lo habíamos platicado. Uh -huh. Personal Tutor ve, eh, no sé en cuántos años, una reimpresión. O sea, no sé si es la primera reimpresión que tiene Personal Tutor, pero, pues bueno, una carta que, que se buscaba mucho pues que y bien. que, y que bueno, por fin aquí está, que es un Sorcery, ¿no? Cuesta uno uno azul y buscas en tu librería por una por, un, por una carta de Sorcery, de un hechizo, lo revelas y lo pones en el tope.
2: Es el me... paradigma
1: de Yuriko. Exacto, paradigma de Yuriko. Pero bien, como dices, puede salir un buen personal tutor o un Chainer de Mencha Master que te cuesta medio dólar o menos. <risa> <risa> Entonces, sí, la variación entre cartas está, está interesante y, por no decir, un poco defectuosa. Vale, mejor que compren las singles. Otro ciclo importante, eh, no sé si es importante, pero divertido, es el de los confluences. El Fiery Confluence, el Azul, no sé qué hacen los demás. La verdad, nada más conozco los Iset. El rojo y el azul.
0: Y de, sí, sí, sí. y de los dos, perdón, Brian, y de los dos yo creo que el rojo está, es el más duro.
2: Es el que más se usa, ¿no? Pero creo que la, la ventaja de esas reimpresiones es que, otra vez, ya haber versión foil.
1: Ajá, es que también es eso. Para todos los o sea,
2: loquitos. Sí, de muchas cartas no había versión foil. O sea, por ejemplo, de Personal Tutor no existió una versión foil. Uh -huh. Ya haber una versión foil que vas a poder conseguir. No este, no sé, ¿sabes qué? Me, me hizo falta también Ristic Study. O sea, ¿por qué si esta es Motoring Tight y no está Ristic Study?
1: ¿Cuándo fue la última reimpresión de Ristic? ¿Pero el, asumo, el, ¿no? Mystery, el Mystery Booster. Ah, es que sí, es cierto, estoy pensando en la Rémora. Tienes razón, Ristic no, Study sí necesita una buena reimpresión. En Jumpstart, y, y ya saben que nadie abrió Jumpstart. Ajá, tienes razón en Jumpstart. Eh, pero sí, tienes razón, Brian. Eh. Cyclonic Rift, también veo otra reimpresión Esa carta que todo el mundo odia, pero todo el mundo trae en su deck
2: Y aparte, ¿por qué sacan el Cyclonic Rift y evacuación en el mismo set? Ajá, también
1: dices lo que todo el mundo estaba Quejando, también eh, Para quienes no saben qué hace evacuación, porque es como El, el, el Cyclonic Rift de pobres eh, Dice, cuesta cinco manás dos azul y tres cinco incoloros, regresa Todas las capturas a las manos de sus propietarios eh, También te jodes a ti, ¿no? Entonces por eso es el de los pobres pero interesante, como bien dice Brian, que ya saca sacado esos dos eh, instantes. Godo Bandit, Warlord, no, que ya se ha formado bastante en Commander ese, ese señorito. Sí, vemos ¿Qué? a Godo y vemos a este Heartless Higetsugo,
0: ¿no?
2: Uh -huh.
0: este, que también tiene mucho, mucho espacio en Commander. Un
1: ¿Pero un
2: <risa> el Gearhulk azul ese se está jugando ahorita en Pionero. ¿Qué hace la sí. impresión de Commander?
1: Es raro, fíjate, si sí tienes toda la razón, como que el Gearhulk no sería una carta que yo viera en, en mesas de Commander. Y, es muy y, querido, y, yo y creo 3, que es un, una criatura muy querida ¿eh? en Commander. Que otra vez también lo bajaron a raro, si se acuerdan, en Kaladesh era mítico, entonces van a ver más. Pero otra vez no hicieron todo el ciclo, nada más el Torrencial. y yo creo que el verde está mejor, por ejemplo.
2: No, el, el Tal vez el hasta el blanco está bueno en Commander, ¿no? Pues ese que hace. Cataclismo. Balance. Cataclismo, ah, hace, no,
1: cataclismo,
0: no. hace Cataclismo. Hace Cataclismo. De hecho, se llama Gearhulk Cataclismo, algo así, ¿no? Uh -huh. Cataclismic, Cataclismic Gearhawk. exacto. Hasta sí. -ca -ca Cataclismic Gearhulk.
2: O sea, sí, sí hay muchas cartas que yo veo y que digo, oye, pues es que claro, ¿no? O sea, eh, We Surfoot es una carta que se juega muchísimo en Commander, ¿no? Porque quieres acelerarte las tierras, ¿no? Sai, este, que incluso se juega en Legacy pues también este, tiene su propio deck en Commander. Muchas cartas, así que digo, pues sí, o sea, estas reimpresiones están muy buenas porque te dan la oportunidad. No solo, no no pensemos nada más en los jugadores que tienen mucho tiempo jugando Commander o mucho tiempo jugando Magic, sino en, en todos los jugadores nuevos uh -huh. que se meten de repente a este formato y es como de, ah, mira, ya puedo conseguir estas cartas. Eh, porque porque no nada más eh, las reimpresiones tienen que ver con los precios, sino con la accesibilidad de las cartas que, vamos a, que están sacando acá, ¿no? Porque uh -huh. sí, nosotros decimos, ay, es que estas cartas ya no, o sea, el carador, que no vale nada, pero de repente uh -huh. no lo ves en ningún lado, porque como no vale nada, pues la gente lo tiene en sus cajas de zapatos, en sus casas, y no te lo van a buscar, ¿no? Exacto. Entonces, pues de repente aquí ya en un sobre puedes salir y lo vas a encontrar y lo vas a poder tener, ¿no? Uh -huh. y, y pasa lo mismo con muchas cartas, pero sí siento que hay muchas, como te decía, el torrecha al que no están pensadas tanto como para eh, el formato de Commander, ¿No? no sé si nada más metieron como que ciertas cartas ahí, este al, al, al extra porque hay sabes que en el limitado va a estar muy bueno. Esta carta va, va a funcionar muy bien acá, pero para la demás gente que no va a jugar limitado, porque el, el producto es muy caro y el muy limitado bien. de este producto también va a ser muy caro. Entonces no todo mundo lo va a poder jugar. Y, y yo pienso principalmente en nosotros Latinoamérica que uh -huh. se nos complica esto por eh, la, la diferencia de, de, de precios es que, que eso es, eso va a ser un poquito como complicado, no? Porque si veo muchas cartas, eh, por ejemplo, va, va a salir una represión de Yuriko, no? Entonces si tú abres una Yuriko en, 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 en tus sobres de draft, no? Para para draftear tu commander, pues si sí vas a agarrar tu comandir, vas a agarrar tu este hechizo de Aminatou azul, no? Vas a agarrar esos este, hechizos caros que vas a querer estar revelando con tu Yuriko y con algunos que otros ninjas que que vengan aquí en, en, en comunes un eh, y después o sea, vas a seguir armando ese deck de Yuriko con lo demás que salió acá, que eh, la, la base de Yuriko aunque no es cara, de repente todos los demás counters sí son muy caros, porque no es como que en esta en esta versión de Commander Masters venga tu Force of Will. Si sí viene tu First Guardianship, sí, Force of Will vio una represión entre comillas a, a principios de año. Está reciente. Pero ajá, no, pero este, pues todo lo demás que llevas en el deck, sí está medio complicado bueno no, pero este, también no hay mana crypt
1: no pero ya mana crypt otra vez ya tienes Jules lotus brian pero no baja de precio la mana crypt no baja de precio sí pero no te... o sea no todos tus decks de commander tienen que llevar mana crypt
2: no pero sería mejor que estuviera <risa> no, obviamente pero... yo, creo que,
0: yo creo que brian se refiere a que el producto siendo tan caro que no me pongas una mana crypt como que no se siente bien una mana crypt o una mana volt que efectivamente no tienen que ir en todos tus decks, ¿no? Pero que me das un producto tan caro, estaría padre que trajera alguna de las dos,
1: ¿no? Pero traes Joulet Lotus. No, no, sí, claro, no, no. O supuesto. sea, es, es, es el equivalente al Mana Manacrit y al Manabot que ustedes quieren, ¿no?
2: Pero si trajera las tres, dos
1: ah, ¿no? Ah, no, también. El baño de la caja estaría por los cielos, claro, pues de por sí ya está por los cielos. Eso sí. <ríe> bueno, más cara, hijos. O sea, no, yo creo que así está bien. Imagínate si trae Mana y Mana no, ma. o sea, imposible de comprar para nosotros los latinoamericanos. Eh, ¿Qué otra carta quieren? Bueno, reimpresión de Daretti también y Foil, que también creo que, como bien dice ahora, no tiene Foil. Entonces, Daretti Foil, eso también es bastante bueno.
2: Sí, esos, esos placewalkers no existen en Foil. Entonces sí, es una, sí son buenas reimpresiones para. Una, no, una, es importante,
1: una importante reimpresión, y esta carta no debería costar lo que llegó a costar, es el encantamiento Aura song, song of the Dryads. Cuesta uno verde y dos incoloros. Encantamiento Aura encanta un permanente objetivo, y el permanente objetivo es un bosque. Se transforma en un bosque sin color. Esta carta, por ejemplo, solo salió en un Commander y llegó a tener precio arriba de 40 dólares, lo cual está un poco exagerado para un, un Aura ¿no? de removal y el de... removal por
0: excelencia verde, ¿no? Uh -huh. eh, porque afecta al comandante. Y muy pues, bueno. Y no
2: había. Le pasó lo mismo a, a Aragnogénesis. También. Eh... ¿No? Que igual nada más tenía una una impresión. Y estaba carísima. Y de repente es una carta que se vuelve muy divertida. Y no, pues no, la, no, no la no la puedes comprar porque está por los cielos. Y ahorita, pues uh -huh. ya mira, ya aquí va a tener reimpresión en todos los amantes de las arañas, pues. Va a y, ser muy feliz.
1: Y como dice Mariah, creo que es una carta casual. O sea, está divertida. Arachnogenesis no debería tener el precio que tenía. Es un instante, cuesta uno verde y dos incoloros. Dice, crea X arañitas, uno, dos, verdes. Tokens, obviamente, con Rich. Donde X es el número de criaturas que te están atacando. Preven todo el daño que se fuera a hacer este turno por criaturas que no son arañas. Eh, pues básicamente un fog, pero con un buen value. Y pues, sí estaba alcanzando precios de 40, 50 dólares. Bastante buena reimpresión.
0: Yo creo, que, yo creo que a grandes rasgos la, las reimpresiones, las cartas que trae el set, están bastante bien. O sea, cartas no tan caras como Rune Scar Demon, creo que siempre es una buena adición. El Purforos también está padre que, que, que esté aquí. Eh, en general, creo que la, la, la expansión viene bien. El, el único pero que creo que todos coincidimos es el precio. Que a lo mejor sí está... Está muy caro y no trae la mana Crypt, no trae la mana Volt. Trae el Yugoslotus, Lotus, ¿no? Eh, reality Shift se me hace que también eh, está padre que vengan en este set, pero no sé por qué está anafensa no este,
1: anafensa Ana o sea, sí, ¿no? ¿Quién sabe por qué?
0: O sea, o sea por qué la pone, ¿no? Eh, sí, sí, en general está buena. Sobre todo creo que a nosotros nos pasa que, el, que lo vemos con ojos de jugadores ya más viejos y no los estamos pensando como jugador nuevo que como jugador nuevo esto de ser así de que llevo dos meses este jugando Commander y wow, esta expansión trae todo lo que andaba buscando ¿no? ¿pero tú crees que los dos jugadores van a comprar una caja de ese precio? <risa> no sé, es que a lo mejor te puedes juntar entre cuatro o entre tres amigos y, te y, te y incluso la puedes jugar, ¿no? Este, vamos a hacer montañitas y, va y vamos a jugarlas, ¿no? Este, yo pienso que uno solo sí está así como que bien, bien feo pagarla, pero yo creo que ya entre dos o más personas ya empiezas a desquitarlo, ¿no?
2: Mm, no sé. O sea, yo... ¿Sí? Ah. Yo, yo lo único que siento, o sea, lo único que, que realmente siento es que hay muchas cartas que no... Que no pertenecen como a, una, a un set de commander. ¿no? El Torreja grill Hulk, el Pure Steel Paladin, no son cartas que Así sean cierto, como para Commander. No o sé, sea, son reimpresiones que se tendrían que ver en, en otro producto porque se juegan en otros formatos este, y pues que aparezcan aquí en Commanders como de, bueno, pues es, a lo mejor es para que hay el este, pues el jugador de pionero, de moderno, ¿no? Que va a armar esos decks, pues te va a consumir ¿no? tus singles de de Commander Masters, pero no sé, se me hacen ahí como que esas cartitas que nada me metieron al... Ah, pues ya la vamos a reimprimir aquí.
1: <risa> y bueno, te diría que el Steel Shapers Paladin, sí si lo hagan mucho en, en los decks boros, un saludo al One Big, esos decks de equipo, entonces sí, sí les hace bien falta. El Pure, pure Steel Paladin. Ese mero. Y es que se te, te, te cruzó la idea del Steel Shapers Gift.
0: Ah, sí, no, perdón. perdón. Es que el Steel Shapers, sí, perdón. <risa> Oye, y está súper bueno. Que, creo que es la primera reimpresión que tiene en la carta.
1: Mm, Puede ser. Creo. Yo creo que era un common igual sí, y ya
0: me la pasaron para. ya es rara. No, no, siempre ha sido rara.
2: No, no era, un común sí, era un common.
0: En mi Rodin. Sí. En mi era un common. Steel Shapers.
1: Steel Shapers Gift. Sí, creo que sí me la subieron. Era un common. <risa> ¿Eh? Era un común. Era un común. Wow. Otra vez que también subieron fue Bribery, Bravery era, era rara era y ahora ya es mítica. Gracias a Commander. Fíjate que recientemente estaba jugando más con Bravery y sí está muy rota. Cuando puedes irte a robar sus colosos, ¿cómo se llama? Su Blight Steel Colosos. Saludos al buen Alan de su deck de Daeti Se lo quitas y te lo llevas de tu lado. Entonces entiendo, entiendo por ejemplo, esta sí tiene mucho sentido que la hayan subido a Mítica para un set de Commander. Es una carta poderosa de Commander nada más.
2: No, ah, y, para, y para el limitado. También. O sea, también muchas regresas tienen que ver con el juego limitado. O sea, no sí. quieres que todo el mundo traiga Bribery en su deck.
1: Exacto. Una reimpresión que a mí sí me enoja porque salen todos los decks igual que se talpa. talrand Sky Summoner. Imagínate pagar tus 100, 200 pesos <risa> y te salga el Merfolk Wizard que ha salido en todos los decks. Pelsninger que ha hecho Wizards a lo largo de Commander. Hoy. Perdón, sí, suena enojado, pero reimpresión innecesaria es así para que vean. Sí, no, 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 totalmente de acuerdo. Por ahí alguien
0: se quejaba que le habían dado puras basuras al, al rojo, pero no, porque no estaban viendo los demás colores. <risa> sí, 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 el azul está bien hecho. Y fíjate, de negro, Ims Mischief, uh -huh. me agrada que la hayan reimpreso. A mí sí, sí me gusta
1: mischief que cuesta uno negro, uno incoloro, un instante y dice que cambias el target de un target spell a otro target y pierdes mana, pierdes vida igual al mana value de ese spell. deflecting swat en negro. En negro, en negro, eso está bien chido.
2: No, 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 deflecting swat es un imps mischief en rojo. En rojo. Ajá,
1: exacto. Okay. Sí. Está bien. Respetemos a los elders. <risa> Otra reimpresión de Inferno Titan. Creo que no más trajeron a ese titán, ¿verdad? Que no trajeron a los otros. De hecho.
2: No, y está triste que no que no puedas aquí sacar el, por ejemplo, el negro, que te Ajá. ponía zombies. Este, Bueno, es un Titan ya que no lo reimpriman más. Hay como 200 versiones de ese, pero pues el negro sí está padre. O sea, para limitado uh -huh. es una bombota, ¿no? Vale. Si sí, recuerdo el limitado de M11 o 12, donde salieron originalmente. Y qué horrible era ver que lo jugaran, pero pues, pues está padre. O sea, sí, aparte, no, no sé si esté barato. No sí. sé
1: nos dieron
0: reimpresión. No, no de... está barato. No está barato porque se juega en Reanimator. Ah. Hay una versión que lleva <coughs> el titán Negro y está bien duro. O sea, está bien duro. En primer turno que ya te esté poniendo monitos, sí. sí está muy, muy, muy
1: pesado. Pero una reimpresión más importante para Reanimator Teddy es Abasin, la que no sé cómo se llama, tú sabes. Está en Japón, la que estoy viendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Angel of Hope. Esa mera. La que hace
0: Destructibles, indestructibles, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Mira, es que en Reanimator no está chida. Ahora, resulta es... y oye, en escúchate Legacy hablar. En, en Legacy <ríe> es, es, es the source to Plosures. Eso sí. O sea, en, en, en el Arcón, el, el Gris en Brand es, en Reanimator está mejor, la Traxa nueva está mejor. Uh -huh, eh, sí. Hombre, a mí me gusta mucho Abacin Y en Commander, claramente llevo uno en mi de Grecalia. Entonces está, está bien chido y qué bueno que ya van a poder jugar con él,
1: porque también estaba arriba de 40 dólares. Ah. Una locura. Eh, también reimpresión de ah, el primer obnath Locust of Mana, el mono verde. Mm, interesante reimpresión, creo que no estaba caro. Una carta que sí estaba cara para los decks de vampiros. Eh, Twilight Prophet cuesta dos negros y dos cinco oros, Un vampiro que salió en Ixalan Vampire Cleric, dos cuatro Flying, que tiene la habilidad de Ascent. Ascend si tienes los 10 permanentes ganas la City's Blessing y al principio de tu upkeep si tienes la City's Blessing revelas el tope de tu librería y la puedes poner en tu mano, cada oponente pierde X vida donde, y tú ganas X de vida donde X es el mana value de la carta hablando ahorita de vampiros sí faltó la reimpresión de Markov ¿verdad? es porque
0: está en promo de está en promo de juez ah. es como que era muy, muy redundante este vampiro me encanta Toilet Prophet eh, arte de Seth McKinnon y se me hace un súper, súper, súper vampiro. O sea, dos, cuatro por cuatro. Si hubiera sido por tres manadas, estaría mejor. Pero está <risas> muy bueno porque hace lo que. Muy parecido al Dark Confident. Nada más que en lugar de que tú pierdas vida, son tus oponentes. Entonces, eso está muy bueno. está bastante con bueno ese vampiro.
1: Ya estaba alcanzando precios altos, arriba de 30. Entonces, se agradece esa reimpresión. Eh, otra reimpresión importante: Final de la Devastación. Eh, parte de los ciclos de los finales de Word of the Spark, este, en este caso es el verde, que es un tutor que te busca en graveyard y librería, y aparte si pagas más de 10, le das más x, más x y haste a tus criaturas un buen finisher y un buen tutor todo en uno, una carta que estaba llegando a los 40, 50 dólares buena reimpresión, y muchos estaban quejando que ahorita el borderless no está bonito, a mí me gusta
2: sí está padre, pero es gente que no le gustan los dinosaurios, se quedó <risa> Que no, como que no tuvieron buena niñez y odian los dinosaurios.
0: Ándale, Brian. <risa> sí, sí estoy de acuerdo. A mí también me gusta, porque dinosaurios, exacto.
2: <risa> Yo de que sí, creo que es muy, 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 muy buena. Es la captura de Jong Shu. ¿no? Yo sé que la gente, la gente en general odia que los, sus oponentes tomen turnos extras, pero pues, qué bueno ver estos turnos extras reimpresos porque están padres. O sea, no está bien padre cuando los juegas, está muy feo cuando te los juegan en contra. Uh -huh. No creo que era, es. Hay tres, ¿no? Hay tres turnos extra de cinco manas y este era como que el que le faltaba reimpresión, uh -huh. porque era el que salió en portal originalmente. Exacto. Y, y la otra que me gustó mucho es, no sé cómo se llame en, en inglés, pero el Le Grand Cromledge. El, <ríe> el The Great Hench. Ajá. Pero me gusta más Le Grand Cromledge, creo que es en francés. ¿no? Sí, en francés. No, Le Grand Cromledge, suena como que extraño, pero The Great Hench, no que son estas cartas que empiezan a subir un montón de precio porque, como son lugares específicos de un plano, no uh -huh. las pueden reimprimir donde sea. No así. Es más, tú quieres jugarle a, a, al, a las finanzas del Magic. Así quieres saber cómo una carta puede ver reimpresión pronto o no. Si, si su nombre es, ¿no? Si es, si es un lugar representativo de un plano, no la va a tener así tan rápido. Uh -huh. Y pues eso pasó con The Great change ¿no? Este solo podía salir en, en el Drain o en un producto como este. Qué bueno que lo estén sacando acá, lo cual tal vez signifique que no va a salir en, en, la, en la que viene del drain, que es una lástima, porque si saliera en la que viene del drain, como es estándar, pues. La reimprimen muchísimo más, ¿no? En más grandes cantidades y baja más el precio, pero pues al menos aquí está. Y qué bonito artefacto verde. Uh -huh.
1: Se necesitaba está, esta reimpresión.
0: Está padrísimo que la reimpriman y tú, Brian, eh, uh -huh. pueden buscarlo en, en episodios anteriores donde platicas justamente de esta carta en particular, de cómo se iba a subir muchísimo de precio.
2: Sí, se los ha dicho. Y ahorita, qué bueno que por fin la reimpriman y ya vaya a bajar un poquito.
1: Sigue estando cara la cosa esta, ¿eh? entonces. A pesar de que también vio reimpresión ahorita en el Cielo de los Anillos, ¿eh? Fíjense, reimpresión directa.
2: Sí, pues es que se juega muchísimo. O sea, es, ah, un, es... es un gran artefacto. Si, sí. si, si has jugado con él, sabes que se pasa de.
1: Se pasa de poder. De poder. Sí, de poder. Mm. Qué buena reimpresión. Eh, una reimpresión que no sé si ustedes vean necesaria de Heliot son Crownnets el último el Helio de Teros Beyond Death que hace combo con balista
2: pues creo sí, que le no volvieron la balista
1: ajá no era necesario él creo que era más necesaria la balista <ríe> <ríe> eso sí no tiene tantas remisiones y esa balista está subiendo de precio
2: aparte el Helio está en la lista entonces, la y lista? sí está saliendo Ay. en la lista de las cartas que salen de sí, sí, sí. los set boosters sí sí y sí está saliendo ahí uh -huh. o sea sí sale bastante ahí entonces por qué no aquí sacan cualquier balista
1: Sí, sale sobrando aquí mi compadre. Eh, un, una buena reimpresión, Grave Pact. Este encantamiento mono negro, bueno, no digo mono negro, pero cuesta tres manas negros y un incoloro. Cuando una criatura que tú controlas muera, cada oponente sacrifica a otra criatura, ¿no? Según yo, no había visto tantas reimpresiones, entonces agradece.
0: En novena fue su última reimpresión. ¡Hala! No, pues sí, ya se necesitaba. Sí, se necesitaba mucho. Estaba muy caro. Está muy cara, Sí,
2: que... nunca he visto a nadie jugándole, pero pues, está bien.
0: <risa> es porque no había, no había Brian. <risa> o sea, de verdad está muy muy cara, muy difícil de conseguir.
1: Uh -huh. El Blood Sheet Ascension, otro encantamiento negro que también ya estaba alcanzando precios altos. Eh, por el principio de cada end step si un oponente eh, perdió dos o más vidas este turno, pones un contador de quest en la Chief Ascension. Cuando una carta es, es puesta en el graveyard desde cualquier parte, si el Blood Chief Ascension tiene tres o más quest counters, tú puedes hacer que un oponente pierda, que un jugador pierda dos vidas, y si lo haces, tú ganas dos vidas. Entonces va a estar drenando marranamente. Eh, reimpresión de Tutanail. Tutor bastante interesante. Gisan de Wanderer Bard, para todos aquellos jugadores de Mono Verde. Asami, Lady of the Scrolls,
2: también creo que no, no había tenido reimpresión. ¿Tú te acuerdas, Brian? No. Sí, tuvo, tuvo una reimpresión, pero no... Ay, no no, está, no estaba tan cara. O sea, no estaba no. cara. Creo que la única versión cara es la foil de Camiga original, lo ah, cual sí. me duele, me quema y me lastima. Pero... <risas> sí. De ahí afuera no es una carta así tan, tan ah, buscada, sí, sí. tan jugada. Sí, 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 pero sí tiene más de una reimpresión. Uh -huh. este Sí salió por montones, así sí, había no, mucha no. gente que de repente la tenía, la vi mucho Vulk. Es
1: cierto, olvidé pero, no, es Vulk, amigos.
2: Pero me gustó su versión este pues, no, de perfil, uh -huh. que de por sí A está de perfil ella. Sí, sí. <risa> Oigan, ahorita que estaba viendo,
1: ¿no tiene versión borderless el, la captura de Jingyu? Eso está una, no, una oportunidad desperdiciada, que el arte está bien bonito, el original, la verdad, qué bueno que lo respetaron, pero uno esperaría una versión borderless, ¿no? de esta carta.
0: Pues yo creo que sí está bien, fíjate. Son horribles los turnos extras. ¿Para qué hace lo bonito?
1: Entre los dioses que reimprimieron también nos dieron a el dios escarabajo, ese dios de Amonquet. Creo que también no había visto reimpresión más que en el Secret Set que sale todo funky. Reimpresión de Sakama. De, eh, de, bueno, comandantes importantes como Queen Marchesa, C.D.C. Misix, creo que ya eh, también la han reimpreso un, bastante. Necusar, a todos aquellos que les gusta la cochinada. ¿Qué otra carta? Pues creo que esos serían las importantes, amigos. Gilded Lotus, sus botitas, es la en Ah, el Sol Inmortal, sí es cierto, esa, esa no había visto reimpresión de Inmortal Son, ese artefacto mítico, legendario de rivales de Xadán, creo. Morofón también reimpresión, que también Morofón siempre ha estado caro y aunque no ha tenido varias, varias reimpresiones, no estoy seguro.
0: Hay una de juez, hay una versión de él de, de Morofón uh -huh. de juez. La verdad es que qué padre verlo ahí, este reimpreso, porque es un consentido de la gente. Lo puedes jugar en el tribal que tú quieras. Uh -huh. Eso está muy bien. Te iba a decir las, la, el martillo de, de Nassam, de Nassam, Hammer of Nassam, que también estaba, estaba un poco caro. Y, y que bueno, ahora ya vemos reimpresión y, y qué bueno.
1: Algo que no comentamos acá, pero vamos a invitar yo creo que a nuestros amigos que les guste el formato. Hubo varios downships en Pauper, para Pauper digo, cartas que eran un uncommon y pasaron a ser común. Por ejemplo, Dread Return, un, un, ¿cómo se reanimator. Eh, Free the Swarm, antes era una uncommon, el, el, el sorcery de negro que puede destruir encantamientos, algo que no tendría que ser negro, pero bueno. Y... exacto
0: Chad, exacto
1: <ríe> y All That glitters, ese encantamiento aura de es del Drain creo que le da más sí. uno más uno por cada artefacto de encantamiento a la criatura que encantes y obviamente es para el horrible deck de bogles que ahorita se va a poner más feo No, no y para no... Affinity y para Affinity también entonces todos aquellos jugadores de Pauper creo que va a haber un episodio especial porque hay varios downshift importantes
2: no, espérate, que ese old that glitters lo van a terminar baneando de Pauper. Yo Antes de banear cosas del mono monorrojo, que es lo que tendrían que hacer, uh -huh. van a banear cosas del old that glitters.
1: <ríe> Yo también estoy de acuerdo, porque sí es mucho poder. Parece que no, pero sí es bastante power. Entonces vamos a hablar con la gente encargada de Pauper del podcast. Ahí tenemos varios amigos. A ver si quiere venirnos a dar su, eh, su importante aportación. ¿Algo más que comentar, amigos? no de la que exposición. Heartless Act tiene
0: reimpresión, me parece que hay un arte alternativo uh -huh. ¿Me confirmar si hay arte alternativo porque ¿Sale? mi comentario es que si, si tiene arte alternativo no. pues ya voy a poder por fin jugar con ella si todavía no cambian el arte pues seguiré sin poder jugar con la carta Creo que es una no carta di. muy buena pero está muy cruel <risa> sí, entonces no la juego no la juegas por
1: principios éticos por principios éticos, justamente. Para quienes no saben, salen intentando matar a un gatito al lado. Sí,
0: no, está muy feo. La verdad es que sí siento feo, ¿no? Y aparte el nombre te lo dice, ¿no? Un acto sin, sin corazón, Heartless sí. Act. Exacto. Entonces está, está medio gacha. Si tiene arte alternativo, pues me haré de una. Si no, pues ni modo, seguiré sin poder jugarla.
1: Y bueno, quizás ya para terminar una carta que ustedes quieran de este set que necesiten para sus decks o que esperen obtener.
0: Híjole, ojalá que sí me salga de Flecting Swat con el arte de Colbord para cambiártela por el arte original. No, no tengo eh, de los ciclos la única que de ese ciclo la única que tengo es el First Guardianship y la verdad es que sí me, me están haciendo falta. Me gustaría hacerme del de los mardu, ¿no? De, del blanco, del negro y del rojo. Para mi deck de Kalia. Y este no tengo Lantax. Y la verdad es que me gusta. Me gusta el encantamiento. Se me hace muy bueno. Y obviamente me encantaría poder conseguir la versión foil de Dyson Duin O sea, yo sé que mucha gente dice, ah, ¿por qué lo juegas? Tal. Me encanta la carta. Cada que la juego me da una ventaja bien dura en el deck donde, donde lo llevo. Y me gusta mucho. Y el, Ur y el Ursa. He querido Ursa desde que salió en, en Modern Horizons y, y a ver si ahora ya,
1: ya puedo. Ya se te cumple. Brian, cum ¿la carta que quieres que te salga o que quieras conseguir este set?
2: Pues creo que hay varias cartas que le van a salir muy bien a mi deck de humanos legendarios, ¿no? Eh, así creo que principalmente un Sun Quan, Lord of Wu, nada uh -huh. más para que todos tengan Horsesmanship y sean más inbloqueables. Uh -huh. este, pues ahí fuera, no sé, ¿no? A lo mejor un gran Kromlech. ¿no? o un smothering tight ahí para pues, de repente meterle para la este, pues, no estar preguntando cada turno ¿le pagas dos? a todos <risas> a las mesas. Este algunas pues, cositas, ¿no? Creo que de lo que más me gustó, o sea, yo porque ahorita nada más estoy pensando en, en, en un deck de commander, pero si me fuera a armar otros, sí estoy, sí pensaría muchísimo en, en, en varias un que solían ser raras, ¿no? y comunes del set que se ven muy buenas. Pero pues ahí en general no hay como que un en específico que esté buscando, pues a lo mejor no el, el, los gratis, ¿no? Para los spells gratis, uh -huh. para precisamente que no le hagan ira de Dios a mis a mis criaturas y perder automáticamente uh -huh. el juego.
1: Exacto, que alguien use ese spell gratis blanco. Yo pues quisiera un gran abolisher si necesito para un deck... Eh, un razaquet también valdría la pena, pero la carta que sí quiero es el deflecting Swat con imagen de Corvul, amigos. Solo esa cartita busco de este set. Entonces, si saben de alguien que la tenga... No necesito foil, nada más que tenga la carita de Corvul ahí haciéndole a un spell. Eh, ¿Algo más que comentar acerca de este set? No, Chad, o sea, creo que
0: lo hemos platicado. En general está padre, está interesante, está bueno. O sea, viene bien. El único tema es que está un poco un poco caro, ¿no? Pero, uh -huh. pero fuera de eso está, está, está padre.
2: Brian. Yo nada más que, que espero que nuestros amigos de Yellow Rabbit guarden algunas cajitas y en el gathering series de noviembre, uh -huh. metan como side event draft de este, de este set para que lo pueda jugar.
1: Sería bueno, ojalá sí guarden ahí unas cajitas para que sirva. lleve a cabo un draftcito de este set. Miren, eh, bueno, ya lo comentó Teddy, un set caro, compren singles, va a haber, van a bajar bastante los precios de muchas cartas y va a valer la pena que las puedan adquirir una vez que se abra este set, recuerden que los precios bajan como a los 20 días, alguien más o menos así recomendó, de los que saben, los 20 días es como el, el precio más bottom entonces ahí les va un tip luego hablaremos de los decks de Commander yo creo porque sí vale la pena hacer varios comentarios y quejas sobre esos decks que no son premium de acuerdo a Wizards of the Coast pero están más caros que los decks de Commander normales pues amigos yo creo que eso sería todo por esta semana nos escuchamos la siguiente aquí en el podcast del cartón hasta luego gracias
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com Y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón Hasta la próxima